0: Eles têm muitas vantagens na prática das artes marciais. Especialistas no assunto dizem que promove o aumento da coordenação motora e da força muscular, ajuda no desenvolvimento de disciplina, autocontrole, alivia o estresse, dentre outros inúmeros benefícios. Como promover a paz no conflito entre israelenses e palestinos? Mas calma, que a gente já vai explicar.
1: É isso que o projeto de um brasileiro vem promovendo já há algum tempo em Israel. Através do jiu-jitsu, crianças árabes e judias aprendem que a coexistência entre israelenses e palestinos é possível e necessária para o futuro da região. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malka, ativista comunitária de longa data, e esse é o Eu Com Isso, podcast do IB.
0: Eu sou Amanda Hatsira, professora e estudiosa de temas ligados à cultura judaica e à sociedade israelense. Nosso convidado hoje, você já vai entender né, qual foi essa ligação que a gente fez entre artes marciais, jiu-jitsu e conflito, contexto Israel-Palestina, é o Marcos Gorenstein. Ele é formado em Ciências Sociais pela UFRJ, com estudos em Relações Internacionais na Universidade de Londres, professor de jiu-jitsu e criador do projeto que ensina arte marcial para crianças árabes e judias, Marcos, muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite, por falar com a gente hoje. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
2: Olá, olá a todos e todas. Obrigado a vocês pelo convite. Bem legal estar tá, tá participando. E, enfim, é, vou explicar então um pouco de, né, do projeto, como é que é, liga Jiu Jitsu e, e esse, essa ideia é. aí de. Vamos Só dizer que assim, é. a gente.
0: Só para a gente começar, antes de cair no projeto que eu, eu acho que eu, que a gente quer conhecer também, mas eu queria, a gente queria saber um pouco da sua própria história, assim, com, com o jiu-jitsu. Como que começou uh, o seu envolvimento com essa prática? Você já praticava antes de fazer aliar? Como que foi? Quando você fez aliar? Como foi a sua trajetória com, com, essa,
2: com esse esporte? O, o jiu-jitsu eu comecei a praticar muitos anos atrás, tinha assim, 16 anos, né? bem, bem novo, já vai mais de 20 e tantos anos. É, e pratiquei durante muitos anos, depois fiz uma pausa longa também, no período da faculdade, foi difícil de treinar, depois eu saí do Brasil, eu morei na Europa um período antes de fazer L.A., e durante esse período também na Europa não, não consegui treinar muito, e voltei a treinar justamente quando eu é, fiz L.A., foi em 2010, é, vamos fazer 12 anos já. E é, quando eu cheguei aqui, eu continuei treinando, e depois de um ano, mais ou menos, é... É, depois de um ano, né? foi exatamente, de ter chegado aqui, eu comecei a dar aula, mas, enfim, foi nesse período o projeto ainda não não tinha começado, eu só comecei a dar aula de jiu-jitsu logo um ano depois de, de ter feito aliado, foi assim que, que começou a minha relação com o jiu-jitsu aqui em Israel também, e até de uma forma, assim, muito é, 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 muito sem pensar, né, porque eu nunca, na verdade, é, eu nunca tinha praticado jiu-jitsu com a intenção de me tornar professor de jiu-jitsu um dia, né, na verdade, como você falou, né, eu tenho um curso de... de eu fiz o, graduação na UFRJ em Ciências Sociais. Eu sou professor de... Eu tenho também o, a licenciatura em História e em Sociologia. Né, então, ou seja, eu sou professor, tenho formação de professor também. E aí depois, enfim, além, além da formação de, 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 em Sociologia né, e História, eu também sou professor de Jiu-Jitsu. foi que acabou juntando o esporte com toda a... a a academia, a parte didática né, da academia que eu, que eu tive que estudar para também é, me tornar professor. E aí foi assim que juntou aqui, eu não, nunca tinha tido o jiu-jitsu como, tinha visto no jiu-jitsu né, como uma forma de, de se tornar a minha, a minha profissão, mas enfim, é, quando a gente faz aliar também, as coisas mudam muito, né, é, a gente mais ou menos que começa do, do zero de novo, muitas vezes, né, não, não todo mundo, mas enfim, tem muitos que começam do zero e essa foi uma oportunidade que eu tive.
1: Bom, então, vamos lá, como que surgiu a ideia de juntar o jiu-jitsu <risos> com discussão sobre paz e coexistência, então acho que essa agora que é a pergunta, né, Sim. você acha que o esporte tem algum potencial que os outros não tinham, como é que foi essa decisão?
2: Então acho que tem é, o judici tem uma série de questões né mas é, é eu acho também enfim, antes, antes de chegar nisso eu vou começar também a falar do, do como começou toda essa ideia do projeto né e aí eu eu, eu, eu chego na questão do judici é, eu quando eu fiz ali, um, um dos motivos né que eu falei bom tem que ir é porque eu queria de alguma forma é, influenciar ou fazer a minha parte vamos dizer assim é, não gosto muito desse negócio de fazer a minha parte mas enfim, influenciar de alguma forma no, no conflito palestino-israelense e eu chegando aqui, eu comecei a procurar várias organizações, né, e ver o que várias organizações faziam. Eu vi que tinha é, basquete, é, é, né, ONGs que trabalhavam com basquete, com futebol, com todo tipo de atividade. E, enfim, eu comecei, durante muito tempo, eu tentei, né, entrar e trabalhar com essas ONGs, não consegui. Até que, em determinado momento, é, eu falei, bom, então eu quero fazer alguma coisa. E aí surgiu essa ideia. Eu falei, já tava dando aula de tudo né, eu não. É, foi, eu já estava já começando não, não ligado ao projeto, mas eu já dava aula, tinha uns, uns dois anos, mais ou menos, e aí eu falei, bom, eu vou, vou eu, eu preciso fazer alguma coisa, e foi durante a guerra em Gaza, é, a guerra em 2014, né, que foi uma, uma guerra que durou um mês e tanto em Gaza, é, então eu tava em, eu, tinha, eu tinha acabado de voltar para Jerusalém eu, não, eu, eu, Quando eu fiz ali, eu morei no kibbutz no, kibbutz no norte um período Depois eu fui para Jerusalém Depois eu fui para o centro do país e acabei voltando para Jerusalém Justamente no meio da guerra em Gaza E um, um determinado dia assim, eu estava andando de bicicleta em frente é, pela ciclovia em Jerusalém E vi um, uma faixa escrito em árabe e em hebraico é judeus e árabes que se recusam a ser inimigos. E aí eu achei aquilo muito interessante, então eu falei, no meio da guerra, uma faixa dessa, né? muito interessante, e aí fui ver o que, que era, E descobri que era o colégio de né? o colégio é, judaico é, árabe e judaico em Jerusalém, e falei, bom, era julho mais ou menos, falei, vou entrar, eu sabia que era férias, né? mas eu entrei e vi que falei com a, com, a, com a secretária do colégio, a diretora não estava lá, falou, no dia seguinte a, secretor, a diretora vai estar tá aí, eu fui lá e falei, aí, bom, falei com a diretora. Falei, ó, agora eu quero, eu, eu sou professor de jiu-jitsu, eu quero fazer um projeto para unir crianças é, é, árabes e judias, e queria saber se eu posso fazer esse projeto aqui. E foi assim que tudo começou. Ela falou, ó, não tem problema, vem, e, e comecei o projeto. E aí, por que de ligar o jiu-jitsu com essa relação do conflito palestino-israelense? Eu acho que tem uma coisa muito central no jiu-jitsu, que é a relação do toque, né? É, a gente cria uma relação muito... Você, você quando se aproximar de uma pessoa, você tem várias etapas, né? Esse processo de aproximação, né? Você, tem, você fala com a pessoa, você... É, muitas vezes você conhece uma pessoa por, por mensagem hoje em dia, né? Ou, ou de conferência e tudo mais. Depois, você conhece a pessoa ali, frente a frente. Você fala com a pessoa, você toca com a pessoa, você abraça a pessoa. E a relação vai mudando, né? Você vai se aproximando da pessoa. E o jiu-jitsu, ele tem essa questão de você levar essa proximidade para níveis muito mais altos, justamente porque o toque está presente o tempo inteiro. Então, você muda a relação que você tem, né? É com, a, com a pessoa com, qual você, com a qual você está treinando. E o jiu-jitsu também tem uma questão que é, é diferente né? de, de outros esportes, né? que é, é o seguinte é durante o treino né, a gente aprende uma série de movimentos que é, machucam né eles, são movimentos que machucam podem machucar o seu, seu cotovelo podem machucar o seu ombro pode enforcar, então no momento e, e a gente no treino do jiu-jitsu né sempre tem como é, é, dizer assim, luta né é, é, as crianças lutam eles lutam né fazem lutas lutas lutam uma com as outras e tentam ali aplicar os golpes né que, que eu ensino durante a aula ou seja, para a criança ela participar disso, ela tem que confiar em, em, em quem ela está fazendo. Não só em mim, né no professor que está ali é, é, arrumando a turma, é, tomando conta do que está acontecendo, mas também tem quem está fazendo ali com ele. Porque se, se a criança acha, ó, essa pessoa aqui, ela não vai não vai parar o um golpe caso eu peça para parar é, você não, se você não confia na pessoa você não vai treinar com a pessoa né? E se uma e quando quando a gente fala de criança no, no caso de uma luta em que a criança se sente muito agredida né seja caso ela seja agredida ou for, nesses casos em que uma criança está enforcando a outra e a criança que está sendo enforcada pediu para parar e a outra não para é muitas vezes elas não vão é difícil reconstruir esse laço é uma, uma agressão física, né? Então é, é o laço pode se quebrar, não tudo que quebra sempre, mas ele pode se quebrar. E é difícil você reconstruir isso. De novo. É, então no momento em que a criança ela ela permite, né, que a outra ela possa cause alguma alguma dor nela e confie que ela vai parar no momento necessário, você constrói uma relação de confiança muito forte. Eu acho que esse é um uma, um potencial do um jeito muito grande nesse sentido de aproximar pessoas, né? Criar a relação de confiança. E por isso que eu acho beijo, é um ponto positivo aí no judito para, vamos uhum. dizer assim, eu não acho, não acho é, é, resolver o conflito de Highlands longe disso, mas é pelo menos fazer com que as pessoas conversem, se, aproximar, se aproximem um pouco. Né?
0: É, isso é, é muito real isso que você fala, que essa proximidade ela é bem maior, né? É realmente um, é corporal, é, é, é além de tudo físico, né? Exato. É. É, e você, né? É um olhar você Fez aliar é. para quem não sabe, olhar radache, né? É, pode, pode traduzir como novo imigrante. Aquele, aquela, você bem que você já está aí desde 2010, né? É, já passei já o estado. <risos> já o estado. É, mas quem, né? Quem faz esse movimento de aliar vai para Israel é, é comumente chamado de olhar Você acha que Desse ponto de vista, né, é, a sua forma de ver o, o, o conflito e a necessidade de encontrar a resolução para ele, agora que você acabou de tocar nesse assunto, é diferente do que quem já nasceu em Israel, convivendo convivendo com o conflito desde o dia 1? Como que essa troca, como você enxerga que essa troca pode ajudar nesse sentido? É, eu acho, assim,
2: para começar o projeto, ele nunca teve uma é, uma linha política, né, no sentido de é, definir qual é a posição política que deve ser é, usada para solucionar o conflito palestino-israelense. Eu acho que a gente hoje, principalmente dentro da realidade que a gente vive aqui em Israel, a gente está muito antes disso, no sentido que antes da gente, antes de a gente chegar a algum momento de falar, de, é, de ter um debate sobre como a gente resolveria o conflito, a gente tem que falar a gente tem que conversar porque não está acontecendo não está acontecendo hoje esse debate né? principalmente no que diz respeito à sociedade sociedade civil israelense e palestina os debates são muito pontuais são com organizações é, e aí são sempre né, as organizações vamos dizer assim da esquerda né é, e organizações de direitos humanos que buscam fazer esse contato né mas são uma, é, é pequeno né de qualquer forma assim você tem vários movimentos né que fazem o, o contato com o palestino porém é, um lado palestino, porém, organizações que fazem conversas e o conhecimento total são são menos ainda, né? Então, assim, antes de mais nada, eu acho que a gente é importante a gente ter essa esse tipo de, de, de debate, esse tipo de projeto para influenciar o debate, né? É, para que para que as pessoas possam voltar a se falar, porque realmente há um há um muro, é, não só né, há um muro real, físico né, que nos divide e isso tem suas implicações. Uma delas é essa separação total e o, assim com, completa falta de a gente tem uma é, tipo são duas realidades completamente distintas, né? Assim, ninguém precisa saber o que está acontecendo do lado direito do muro, né, na Cisjordânia, é porque é o que acontece lá, entendeu? Então assim, nós estamos de cá, do lado de cá, e essa separação é muito real. Então a gente eu acho importante realmente essa questão desse do debate, né? Agora sobre o meu ponto eu, se eu sou diferente do, por ter feito aliar é, para começar, desde que eu fiz aliar eu mudei tanto, acho que tanta coisa, são 12 anos já, aqui depois aqui é o, o status de Oler Haddad, né, do novo imigrante, é de 10 anos, então, assim, é, todos os direitos que um novo imigrante tem, é, depois de 10 anos, é deixo de, eu deixo de ser imigrante, agora não sou mais, então, assim, é, já perdi esse status, mas é, eu mudei tanto nesse período, né de tanto, tanto, enfim, por viver aqui, né, de, e, por beira, e por ser uma pessoa que está sempre interessada, é procurando, vendo, estudando, e, então, mudei muito, né, assim, então, é, é perguntar se é, o fato de eu não viver aqui é, é, faz alguma, é, tem faz com que eu tenha né, uma visão diferente, não ter nascido aqui, né, faz com que eu tenha é, tido uma visão diferente de israelense, é, não sei, porque eu acho que a minha visão também é minoria, tanto na diáspora quanto aqui, entendeu? Então, acho que é uma coisa meio que... É, é óbvio que o fato de ter nascido fora faz com que a gente enxergue as coisas diferentes. Mas isso não é uma regra, né? Eu acho que tem muita gente que tem... Eu acho que Israel nos muito também, né? As pessoas, na, na, na comunidade judaica, que, que, as pessoas como um todos né? Que se interessam pela, pelo país, né? É, tem que saem daqui... É, mas, é, é, obviamente, que o fato de eu ter, não ter nascido é, aí, aqui, né? fez com, é, com que eu tenha tido visões diferentes. Mas, enfim, também o fato de ter mudado muito, ter aprendido muito esse, esse período, é, é, também é, é bem, bem interessante.
1: Vou aqui trazer para uma questão, talvez a gente até caia na sociologia, tá, okay. Marcos? Mas uma coisa que a gente ouve bastante em relação ao conflito, né? Principalmente do lado palestino, é uma recusa né? na participação de uma normalização da ocupação, né? Então, geralmente você recebe muito o não engajamento, porque se você engaja, significa que você está aceitando a questão da ocupação. É, como que você enxerga essa questão no entorno do, do projeto e você conseguiu... E eu entendo que estava numa escola só, né? Então, eu não sei se você conseguiu expandir além da escola e conseguiu engajar essas pessoas.
2: Então, é, durante... Em 2015, em março de 2015, eu comecei também a, a fazer... Eu abri uma turma em Fevron. É, eu não sei se é, é, vocês conhecem... Eu não sei, não, enfim, é, a gente está contando para os ouvintes, né? não sei se vocês conhecem a realidade de Fevron, mas, assim, é uma cidade, né? É, é a cidade, então, o túmulo dos patriarcas, né? a maratha Martelá, que a gente fala em hebraico. É, então, é uma cidade que ela tem em torno de 250 mil palestinos. É, ela é dividida é, em 90%. Ela é chamada de H1, que é a né? que é, uma, é, uma, é a parte que é completamente controlada é, militarmente e, e administrativamente pela autoridade palestina, né? chamada região A e tem uma H2, né, que é onde fica a Marata, o, o túmulo do, dos patriarcas e o antigo chuto, né, a antiga feira de Hebron, é, que representa 10% da, da área, né, da, da cidade. E nessa região vivem 25 mil palestinos e 600 mil e 600 judeus. É, ou seja, a gente tem uma cidade que tem 275 mil palestinos e 600 judeus vivendo. É uma cidade a parte de Tevron, A parte israelense de Tevron. É assim, é, é o pior lugar que eu já tive, que eu já fui assim na minha na minha vida. É, pior no sentido de uma energia muito ruim. É, a gente vê coisas absurdas acontecendo em Tevron. É, quando a gente fala muitas vezes, né, A gente ouve também muitas vezes a questão de falarem de apartheid e a ocupação e tudo mais. É, Chevron eu acho que é o exemplo principal disso é né? uma cidade como eu falei a parte israelense ela é 25, 25 mil é, é, palestinos vivem é, com 600 judeus e mais uns 600 soldados também é, os palestinos são proibidos de atravessar determinadas ruas da cidade ruas onde só judeus passam e é uma cidade onde é a violência contra a população palestina que vive perto dos assentamentos judaicos ela é muito grande e, e muito absurda. né? É, lembrando que indo, é, agora surgiu o um Anos, exatamente, em 2001, se não me engano, teve o, é, o assassinato no túmulo dos patriarcas né, na, é, do Baruch Goldstein, né, que era um, um colono americano, e ele entrou no túmulo dos patriarcas na hora que estava tendo uma rea, a reza dos muçulmanos, ou no final, coisa assim. enfim, e matou 20 pessoas e acabou sendo morto também. É, pelas pessoas que estavam lá acabou sendo lixado é, e foi de lá também né daquela daquela região onde saíram ali vamos dizer assim é, não, não dá para dizer ordem né mas da onde o, o assassino do rabino ele foi é, inclusive ele foi no enterro do Barulho ah não porque foi depois enfim para não me enrolar nas datas mas o assassino do rabino ele esteve no em fevron também ouviu é, é o que os rabinos de fevron tinham a dizer sobre o que Irabem estava fazendo do, do acordo com os palestinos. Ou seja, é uma região muito radical. É, Para quem conhece o atual é, o atual história de Israel, né, tem a, a política de Israel, tem o, o deputado ben né? que é um ultra-radical, carranista, ele vive em Hebron. Enfim, é uma região muito radical, onde coisas é, absurdas acontecem o, o tempo todo. E eu consegui abrir uma turma lá, na, nessa parte israelense. Né, é uma organização chamada... É, os Jovens contra os assentamento, uma organização palestina que luta para se manter na né? para manter a casa deles, porque a casa deles da organização ela fica bem no centro é, entre vários assentamentos, vários prédios, né, que são ocupados por judeus, é, israelenses e a, a luta deles é para se manter ali. Então eles sofrem agressões cotidianamente, né, tanto do, do, dos colonos quanto do, do, do exército e eu consegui abrir uma turma ali. Eu fui até lá, falei que eu tinha o objetivo de criar uma turma de jiu-jitsu, é, e o outro, e de, daqui ali em Febrone, criar uma e abrir uma outra turma de jiu-jitsu em Jerusalém, no caso, num colégio judaico, só com judeus, para que eles pudessem fazer aí para que não só, né, para enfim, eu treinaria eles separadamente, mas é, é, faria o, o treinos em conjunto até pra, não só jiu-jitsu, mas também é, a ideia era fazer com que eles conversassem, né? com que eles se conhecessem, começassem a trocar a ideia. É, e aí, entrando né, na sua pergunta sobre como eles receberam isso, é, por um, é, foi muito interessante, teve pais de alunos que não aceitavam a ideia deles encontrarem com israelenses, eles não tinham nenhum problema de, 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 das crianças terem aula comigo, é, mas não, mas eles tinham um problema da, da, dos filhos dele encontrarem com outros israelenses, é, mais outras mas as crianças queriam. muito deles vieram me perguntar ah, é, é, a gente vai encontrar com israelense Eu falei, ah, a ideia é, é que sim. Aí alguns deles falaram, não, eu, eu quero, eu vou. Outros falaram que não, entendeu? Mas é mas eu acho que sim, tratando de Hebron também, a, a questão é muito mais séria, né? porque o contato deles ali com, com um colono, né? a visão deles de israelense, né? o que eles acham que é o israelense, que é, o que eles acham que o é israelense, é o colono que está vindo do lado dele é, é muito mais difícil, né? torna muito mais difícil de, de proximidade. Mas, mesmo assim, tinham pessoas que estavam ali de, é, é, disponíveis a, a fazer isso. É, foi uma turma que durou, né? essa, essa ideia toda durou ali, seis meses só, porque foi é, em setembro né? de 2014, começou a ser chamada antifada das facas, né? foi um período em vários atentados terroristas é, com, com facas, e aí eu tive que parar o projeto, né? em Hebron também ficou, ficou bem tenso, e aí eu parei o projeto e não consegui voltar depois, e, e enfim, foi um período ali que já tem bastante tempo, mas foi, tem sombra de dúvida, um, um, uma uma experiência que, que me ensinou bastante.
0: não Sem dúvida, Hebron realmente uma região tensa, eu não conhecia essa história, dei até um Google aqui sobre o Barur Goldstein, que... em que ano foi? Foi em 1994, 94, e ele foi ah, responsável isso. pelo assassinato de 29, é, 29 palestinos nessa caverna Sim. dos patriarcas, em Hebron. Foi,
2: foi por isso História. que eu confundi que o, o, o assassino do Rabin, ele foi, então, no enterro do Baruch Goldstein, e está no filme que fala do último dia de Rabin. Foi isso, é. Bom, e aí ele ouviu, é, tipo, os rabinos é. falando, né?
0: Nossa, tenso. É... é. Bom, e, e falando, né, a gente tá falando né de preconceito, de discriminação, ódio, né, tem muita gente que fala que essas coisas todas, elas não nascem com ninguém, né, faz toda parte de uma construção social, né, adquirida aí, é, com o passar da, da, da sua criação, da sua formação, né. É, com as crianças no jiu-jitsu, né, a partir da sua experiência, você sentia que algumas delas tinham essas preconcepções, que precisava... É, você falou, né, que você também promovia além dos encontros é, para a prática em si, né, do jiu-jitsu também tinha esses momentos é, de conversa, como, como que era, né, essas coisas surgiam, né, eles via, vinham, tinha essa visão de que o colega que estava ali junto com eles era alguém desse outro lado, né, muito distante, como que esse diálogo acontecia para além dos ensinamentos do jiu-jitsu, aprofundando um pouco mais essa questão.
2: É, então, nessa é, na turma de Febron, eu não consegui fazer esse tipo de, de encontro, porque é, eu tive uma dificuldade muito grande, na verdade, para montar a turma em Jerusalém. É, fui em vários colégios. Essa, essa é outra questão interessante né, da, do, do, que, eu, que, eu, que eu encarei. Foi assim: é, sempre que eu busquei construir alguma turma é, dentro da sociedade árabe é, palestina, é, eu, foi muito mais fácil do que abrir dentro da sociedade é, judaico israelense né? é muito mais fácil. Eu acho que por vários motivos, né? a gente pode conversar depois. É, mas então é, eu tive uma dificuldade grande de construir uma turma aqui em, aqui em Jerusalém é, e, e aí eu não consegui. Foi, foi logo, no, na verdade, assim, eu comecei a turma em Jerusalém já estava num período que eu estava já com a turma mais avançada em Chevron e aí no momento em que eu quis fazer começar a fazer o encontro de foi quando começou a aintifada então eu não conseguia é, nem é, ter essa proximidade maior entre eles mas no colégio bilíngue né eu tive vários é, vários exemplos disso foram realmente bem legais de ver é, primeiro que o colégio ele já faz uma é, o meu trabalho no colégio era um trabalho muito mais de fortalecer os laços que o colégio já cria né era o colégio já faz esse papel né um colégio em que as crianças aprendem árabe e hebraico é desde o CA, desde a classe de alfabetização, não sei como chama, mas é esse primeiro ano do ensino fundamental, é, e, na verdade, desde antes, do jardim de infância eles já, estão, já aprendem em árabe e em hebraico, e vão, assim, até o final do, do ensino médio. né? É, e lá eles ensinam é, é, tanto a narrativa é, sionista, né? é, judaica, da, da, do conflito palestino-israelense, quanto a narrativa palestina, né? e a ideia é fazer com que as crianças conversem, com que as crianças falem e conheçam, né? e também estudam é, história, estudam é, é, religião, é, comemoram as festas, tanto é, na época de Kürim, né que é, o, é a festa ajudar quando as pessoas se fantasiam, o colégio inteiro se fantasia, é, e falam, enfim, as crianças aprendem sobre tudo, é, em, tanto na parte histórica, quanto na parte é, é, religiosa também. É, então, o colégio, o meu o meu trabalho lá era mais de fortalecer esses laços né, que eles já tinham, que o colégio já criava, é, mas várias vezes já teve essa, é, é, eu, eu nunca eu nunca tive, eu, na verdade, eu nunca enfrentei, vi um problema de uma criança não querer fazer uma aula, uma, uma atividade com outra, por ser árduo, por ser judeu, nunca vi isso, nunca teve, é, já teve, ah, não quero fazer com ele, brigou comigo, porque não sei o que, coisa de criança, mas é por falar, não, não vou fazer com ele, porque é, é árabe, que é judeu, isso eu nunca enfrentei, é, é uma coisa que no colégio eu nunca vi também, é são é, muito tranquilos com isso, e conversam abertamente, é, ah, o meu pai era judeu, minha mãe é árabe, ou meu é, é, minha mãe é russa, é cristã, e meu pai é árabe, enfim, é um colégio que ele não é só, né, ele, o colégio já acaba sendo um guarda-chuva é para é, 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 crianças que também vêm de, vamos dizer assim, casamentos mistos, né, então, é, dentro da, da própria concepção é, é, judaica, de quem é da como se diz, concepção religiosa de quem é judeu, né? É, muitas vezes não se encaixam, também não se encaixa na concepção é, muçulmana de quem é muçulmano, a criança que é meio perdida não é nem judeu nem muçulmano, então vai estudar naquele colégio que ali está para todo mundo. É, tem etíopes que, não, é, que quiseram aliar, mas não são judeus, são messiânicos, é, enfim, tem de tudo no colégio, o colégio acaba sendo esse, esse guarda-chuva então justamente por conta dessa diversidade é, é mais difícil a gente é, é, tão, é tão distinto né é, e a gente é mais difícil a gente ver esse tipo de e, e tão e tão aberto a questão não só é distinto mas é tão aberta também é que é difícil ver esse tipo de, de confronto de conflito né? até em momentos de crise né que a gente teve é, guerras e, e confrontos e as aulas continuaram é, o colégio ficava como uma bolha né? tipo o que acontecia lá fora é óbvio que tem uma influência lá dentro mas enfim ficava ali bem bem leve a gente não sentia, não sentia tensão entre crianças árvores nem um momentos de crise fora do colégio
1: e Marcos a gente sempre pergunta muito sobre perspectivas né de qual é a perspectiva de cada pessoa a gente acho que o o que é muito único aqui a gente está entrevistando e ouvindo a tua experiência e a tua perspectiva então, baseado na tua experiência, qual que é a sua perspectiva sobre conflito? Você acha que é possível solucionar esse impasse? Qual que é o caminho é... que você enxerga?
2: Pô, que pergunta, né? Essa pergunta, a gente pergunta que não se faz, né? Porque, eu não sei, eu não, hoje eu não tenho uma, uma perspectiva, eu não, é, é, não, não eu, tenho, eu tenho uma ideia, porque eu acho que o conflito o dela ser resolvido mas eu acho que hoje a gente passa por um momento que é, a gente está muito longe disso, muito longe disso. É, não acho que isso vai ser resolvido num, num curto espaço de tempo. É, o mundo está mudando muito, mudando muito rápido. É, os palestinos, o sentimento que eu tenho, é, estão ficando para trás com todas essas mudanças. né? É, a posição deles no, no, no mundo está mudando é, e eles estão perdendo força na minha opinião e isso vai dificultar para que o, o conflito seja resolvido é, para Israel né a situação é relativamente cômoda né, a gente viu isso nos últimos nas últimas na última, mais de década né desde que o Netanyahu começou aí o seu o seu reinado né de 12 anos é, a gente teve o período em que o que o Netanyahu implementou foi a, a, o gerenciamento do conflito né a gente não precisa resolver o conflito com os palestinos a gente vai gerenciar o conflito e é isso que ele faz né isso foi feito durante 12 anos em nenhum momento tentou se sentar teve, é, se sentar e, e fazer discussões mais sérias sobre resolver o conflito a sociedade israelense durante esse período Netanyahu também né? a gente teve aí vamos dizer assim também uma prosperidade econômica é, para grandes setores né? da, da sociedade israelense não para todo mundo mas para grandes setores é, e é, é, isso também faz com que a questão do conflito seja mais esquecida. Toma-se isso também o muro que nos divide né, e que faz com que a gente não tenha contato com os palestinos. Né? É, ou seja, a gente está muito longe, é, não só da resolução, mas também, apesar de estar muito perto é, geograficamente, a gente está muito longe fisicamente. Né? Então... É... Eu, hoje, realmente, perspectiva para a resolução do conflito, eu vejo vejo muito pouco. Eu não vejo hoje é, é, nenhum que não haja... Eu acho que não há hoje nenhuma liderança israelense, nenhum governo que se construa aqui em Israel no próximo período, de todo o quadro político que a gente tem, e seja um governo que vá é, tentar resolver a questão do conflito palestino israelense. É, a gente teve agora esse governo de um ano que está acabando, que é, não só fez o que o Netanyahu né, fez também, como também aprovou a construção de mais casas, de mais assentamentos né, na Cisjordânia. Né? É, enfim, temos eleições aí daqui a alguns meses, vamos ver o que vem pela frente, mas é, não há, no é, é, cenário político israelense, na minha opinião, uma liderança política forte é, e com interesse de resolver o conflito e também nenhum apoio tão grande dentro da sociedade israelense para que... É, para que é, é, o conflito seja pago, acho que é o conflito seja resolvido. Acho que a gente está chegando num momento em que é o, o preço a ser pago por Israel para resolver o conflito, ele é muito maior. Quer dizer, a gente já passou desse momento, na verdade. Né? Ele é muito maior do que o preço é que é pago é para gerenciar o conflito. Então é, isso é uma é, é, só uma essa toda essa mudança aí no quadro geopolítico que a gente tem. Eu, eu particularmente eu acho que é, é a minha geração não vai ver a resolução desse conflito acho que é meio meio vamos dizer assim é, catastrófico né essa visão assim de, não, não vou dizer que é pessimista não é uma questão de pessimista ou otimista é, é, realista
0: é, né um, é, 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 um, um pouco realista acho que,
2: acho. Eu acho que não, não é não é que eu esteja não vai não eu acho que a, a realidade é exatamente morta por exemplo a gente está longe está muito longe de resolver é, não sei não sei se é, tem alguém que é. seja capaz de
0: Uhum. A gente falou com a Daniela Crash, né, que é uma jornalista e também mora aí. Ela, a perspectiva é essa: assim, a situação é muito complexa, né, como ela, usando as palavras que ela disse, não é nada preto no branco. Israel está sempre num cinza, né, não dá para dizer que uma coisa é uma coisa ou fazer previsões. E com toda essa bagunça, essa dissolução de governos, né, são cinco e já, já vai caminhando para a quinta é eleição em quatro. Nossa, é, então... É uma, loucura, é uma loucura, Não é um negócio que dá para prever, né?
2: É. É tudo... E, e é uma, assim, é uma... A, a política aqui também é, está se tão radical, né? Acompanhando o mundo inteiro, né? Não está diferente do que acontece no mundo inteiro. Mas essa radicalização também tem a, 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 o que a gente viu, né? No ano passado, é, durante o conflito, que é, aqui dentro de Israel, tipo, é, linchamentos entre árabes e judeus, né? É, tiro e tudo mais é uma de uma radicalização absurda né uma coisa é, e o, enfim eu falei lá do deputado Ben Vier, né ele ontem eu ouvi no rádio a gente está muito longe ainda das eleições é, não é não é momento para a gente estar tá, é, falando debatendo é, é, pesquisa eleitoral né e muita coisa ainda vai mudar mãe né o deputado Ben Vier, né que é esse ultra ultra é, é, direitista ele o partido dele já tem 10 cadeiras que é uma coisa, assim, é, é quase 10% do parlamento, é de se levar em consideração. Ele pode ser o fiel da balança para a formação do um governo. E, no momento que ele é o fiel da balança, ele tem força. No momento que ele tem força, ele pode virar ministro. E aí... E aí, né? respirar, fundo. respirar fundo. É,
0: é. tensão aqui é, no, no Brasil a gente também está em ano eleitoral. Otimista. Ah, é, pois é. Sim. Então... Esse ponto é otimista. <risos> sim aguardemos, né? E, e para encerrar, né, a nossa conversa tá ótima, mas né, nosso tempo é limitado, né? Eu queria até para encerrar, o, acho que o episódio com um pouco mais de otimismo também, <risos> é, queria que você falasse um pouco sobre é, o que que, se você acha que a educação, né, mesmo a educação através do esporte, ela pode se influenciar positivamente todo um país e aprender sobre coisas desde cedo realmente faz diferença e se você tem ainda é, em mente expandir né esse projeto para outros territórios se ainda existem projetos também como esses em Israel qual que é a sua perspectiva
2: é, enfim é, tem outros projetos como esse também né como eu falei tinha um é, é, futebol tinha basquete é, tinha surf se não me engano também enfim tem alguns é, e estou sempre discutando né isso é uma coisa que eu aprendi muito rápido também quando eu comecei lá o projeto é uma disputa muito grande pelo, pelos doadores, né? Essa é a questão central. Então, é, fica uma, uma luta meio, é, meio como é que chama isso? Um querendo ali pegar o do outro e é meio meio complicado. Mas tem vários projetos trabalhando nesse sentido, né? Eu acho que é não só é, com crianças o que é fundamental. eu Acho que muda muito é, a relação que se tem. É, mas precisa ser precisa sair da sociedade civil precisa ser é, não só é, uma, é, uma questão organizada por determinados setores da sociedade. Uhum,
0: precisa, é, ser é, tudo, de... Precisa, de... precisa ser política de governo, política pública.
2: pública. Exatamente, exatamente, porque senão não se mantém, porque senão não tem força, não tem é, não tem é, como chama, financiamento suficiente, tem toda essa questão das pessoas ficarem correndo atrás de doador. No momento em que isso é política de governo, você muda essa perspectiva. Então, é, eu acho que é fundamental para que isso aconteça, até porque é, lá no colégio, é, e aí são, são dados bem interessantes, questões bem interessantes, por exemplo, é, durante todo o tempo que eu tive lá, nos né, oito anos que eu trabalhei, sempre eu tive a maior parte de alunos eram árabes, né, e aí eu acho que há vários motivos para isso, a gente tem, é, na, a maioria também é árabe de Jerusalém Oriental, né, o, o, o colégio fica bem na fronteira, em, em uma parte da fronteira, né, é, de Jerusalém Oriental com Jerusalém Ocidental, para quem conhece Jerusalém, está ali bem perto do do estádio de Jerusalém, do estádio Teddy, é, então é, é, toda, toda na verdade é, muito, boa parte das crianças que vão no colégio, elas, ela, que estudam no colégio, elas moram no bairro ali em frente, né, do bairro do Beit sapapa e tem muita e dentro de toda Jerusalém Oriental, né, é, há uma deficiência muito grande não só no sistema educacional, que hoje de acordo com uma organização chamada Ira Amim né, que é uma organização que faz pesquisa sobre Jerusalém, é, tem uma, um déficit de mais de duas mil, se não me engano, é, duas mil salas de aula em Jerusalém Oriental, é um número absurdo, né? muitas crianças que não estudam é, e então a gente não tem nem como falar isso em relação ao esporte. Né? você não tem educação, obviamente, que você tem investimento da, em educação, obviamente, você não vai ter investimento também na área é, de esporte. É, então, assim isso é uma coisa que eu senti por, por conta disso. Né? Eu ofereci alguma coisa que é, é, as crianças não tinham né, perto de casa. É, por outro lado, as crianças judias, é, em todo o bairro em Jerusalém, em quase todas as cidades do país, você tem o que chama de matnas, que é o centro comunitário. Então, o centro comunitário organiza essas atividades. É todos os tipos de ruim que chama, né? que são atividades, são, você tem, é, tudo tem esporte, tem dança, você tem teatro, você tem arte, então as crianças têm isso, as crianças dias têm isso perto de casa, né? o que as crianças árabes não têm, é, então é, isso foi um dos elementos que eu acho que me fizeram que eu tivesse mais alunos árabes do que judeus. De é, porém, durante esse ano, esse período que eu tive lá, houve uma mudança muito grande também no número, né? É, no, no equilíbrio entre árabes e judeus, quando eu comecei era em torno de 60% de árabes, de 40% de deus. Hoje eu não tenho esse número, mas é, é menor, porque eu, me, eu acompanhei durante o, período, é, que eu, durante o período que eu trabalhei lá, né, e isso estava mudando, né, essa, essa balança estava tipo aumentando o número de árabes, diminuindo o número de deus, e eu fui percebendo isso também com meus alunos, né, que já tem uns três anos, quatro anos, e todos meus... Ah, não, esse ano, na verdade, eu tive uma aluna judeu. Nos é, outros anos eram sempre só alunos árabes, né? é, Ou alunos de, de casamentos mixtos, mas casamentos mistos, mas que falam árabe em casa. Isso é muito interessante também. É, enfim, é, eu acho que é, é, tem toda essa questão da educação. No momento, se, se, fosse, se, se fosse uma coisa de política pública, o colégio seria mais fácil para o colégio manter esse equilíbrio. Né? até porque você tem muito preconceito, né? porque um, 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 o, as pessoas não querem mandar o, o filho para o colégio para que colégio, quer ficar com o colégio, ele não quer ajudar com o árabe o colégio fica também numa isso é outra questão interessante, o colégio ele fica num bairro chamado Parque, que é um bairro de é, um bairro é, é, assim, assim relativamente pobre em Jerusalém fica atrás também num bairro chamado é, Catamônio, que é um bairro bem pobre é, e a, a, a discussão de é, de paz, de coexistência, vamos dizer assim, é uma discussão de classe média alta, não uma discussão de classe média baixa. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente também, que a grande maioria do, dos meus alunos é, eram são alunos com pais que são médicos, pais que são, é, professores, é, universitários, é, pais que são é, é, profe, é, médicos, em diretores de hospital, de ativo, de engenheiro, advogado, um monte de advogado. É, então, é, tipo classe média alta, né? É, isso é importante ter em mente. Então a própria população que vive ao a população judaica que vive no entorno do colégio, não manda os filhos para lá. Né? Isso é, é, é bem, bem interessante. Então a, a educação, em qualquer esse projeto tem que ser um político de Estado. Então é, é uma política é, somente da sociedade civil é, é óbvio que é fundamental, mas não vai ser suficiente. Tipo isso é, é importante. E eu espero que seja, espero que seja em breve, né? rapidamente, porque é, é importante uhum. né? o futuro do país. Né?
0: Sim, total. Bom, quero te agradecer muito, Marcos, pela sua participação ah, de sim. hoje. Para quem está ouvindo a gente, para lembrar aqui, então hoje a gente falou com o Marcos Borenstein, que é formado em Ciências Sociais pela UFRJ, com estudos em relações internacionais na Universidade de Londres. É professor de jiu-jitsu e criador desse projeto, né? Até hoje ensina arte marcial para crianças árabes e judias. Muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vindo no nosso podcast.
2: Obrigadão a vocês. Obrigado pelo convite. Foi bem legal participar. E precisamos também só fazer uma propaganda, né, que eu tenho um outro claro. podcast que eu faço com o João. Sim, né?
1: por
0: favor.
2: <risos> Tem um podcast lá do Conexão Israel que a gente faz. Exato, é um a gente já gravou claro. algumas
0: vezes aqui com o João. Sim, sim. É. Nossos amigos
1: curioso. do Conexão.
0: <risos> Boa, é. fazer o um jabazinho é. aí, claro. É. é um podcast
2: de notícias de Israel, um podcast semanal, é, sai geralmente todo sábado. É, a gente já está aí no episódio quase 150, a está quase três anos no ar, então para quem nunca ouviu procurar Conexão Israel ou do lado esquerdo do muro, e a gente toda semana está aí com as principais notícias. Muito legal.
1: A gente se vê por aí então, Marcos. E lembrando, se você quiser mandar uma mensagem para a gente, agora temos o nosso próprio e-mail, e é só escrever para o eu com isso, institutoisrael.org. E eu e o Eu com isso tá em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Aurelo, Apple Podcast, Google Podcast, também no canal do YouTube do IB. E não esquece de seguir o Ibi nas redes sociais. Até quarta que vem.